0: Borja, ¿me
1: escuchas? Buenas, buenas, buenas. ¿Me oyes? Sí. Que okay, no encuentro... Está aquí. ¿Dónde están? Ah, coño, aquí, joder. ¿Los acabas de meter o estaban ya? No, estaban ya. Estaban ya. Per eh, perdona, porque te había, te había dejado en otro brand. Eh, te lo había? había dejado en otro brand. Perdona, un momentín. Te voy a quitar ah, vale, esta, esta imagen de aquí vale. y... Y este vídeo de aquí. Eh, me desconecto ya, ¿vale? Hasta luego. Venga, hasta luego, tío.
0: Pero perdone, ¿de qué medio es? EDATV. ¿Ve? EDATV.
1: Buenas a todos, bienvenidos a Estado de Alarma y vamos a hablar de la que ha sido pues, prácticamente la noticia del día y en el comienzo del año y ha sido gracias la noticia a, al diputado Pablo Cambronero, que integra el grupo mixto del Congreso tras abandonar eh, Ciudadanos, pues él ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno socialcomunista que investigue cómo la ministra de Igualdad o de Desigualdad, mejor dicho, Irene Montero, ha podido multiplicar por cien su patrimonio en tan solo cinco años, desde el año 2017, ha pasado de casi siete mil euros a más de seiscientos entre bienes inmuebles, entre buenos inversiones y, y, bueno, al final, al final acabo de multiplicar por 100 todo su patrimonio, algo que, que bueno. Es extraño, ¿no? ahora, ahora nos lo dirá Pablo Cambronero, pero digamos, no es bastante habitual ver este tipo de cambios en, en políticos en nuestro país, pero bueno, ya sabemos de qué va el tema con, con esta gente que señalaba la casta y que tanto se le ha llenado la boca con el tema de la casta. Y ahora, bueno, no es ninguna sorpresa, no es ninguna noticia que ya se han convertido en, en casta, pero bueno, sí, sí que es noticia algunos de estos datos tan relevantes que vamos conociendo poco a poco con el paso del tiempo. Primero fue el, el gran casoplón en Galapagar y poco a poco vemos viendo que no es solo el caso Plon, sino que el patrimonio de, de esta gente como Irene Montero o Pablo Iglesias, pues bueno, se está multiplicando. Pasamos ya a saludar a, a quien ha, gracias a quien se ha sido esta noticia, porque además lo hablábamos fuera del micrófono. Eh, hola Pablo, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas noches, Borja. Encantado
1: de estar aquí otra vez. Decíamos que, antes de, de micrófono, que bueno, que al final esto pues, eh, pasa, generalmente se ha percibido, pasa, no deja de ser un tuit, pero por suerte, pues bueno, pues bueno, eh, de vez en cuando hay gente como tú que, que no tiene complejos y que no tiene problemas en decir las verdades directamente y sobre todo en pedir en ¿no? el Congreso de los Diputados que se investigue algo tan, tan extraño, Pablo. Eh, esto al final, la primera pregunta que te quiero hacer, eh, que la llevaba pensando desde que estemos pro programando la entrevista, es... ¿Hay alguna esperanza real en que esto se termine investigando?
0: A ver, eh, sí, tengo que empezar diciendo que bueno, esta información ya es pública desde finales de marzo de, del año pasado. Lo que pasa es que sí que es cierto que no ha entrado al Congreso una pregunta por escrito directa al Gobierno para que explique el porqué de la multiplicación por 100 del patrimonio de, de la ministra de Igualdad. Evidentemente es una pregunta. Eh, el Gobierno tiene la obligación de contestar. Eh, si no contesta, la puedo hacer oral en comisión, que eso probablemente suceda o no, porque normalmente me suelen contestar a todas las preguntas. Esperanzas, yo las tengo todas porque creo que la respuesta, aunque me remita a las declaraciones de bienes, eh, puede generar eh, otra noticia en cuanto a que el Gobierno no quiere dar explicaciones de qué ha sucedido. También se ha desatado una marea en Twitter, como ya hemos hablado también, espectacular en cuanto a detractores de, de la iniciativa explicando de dónde viene el, el patrimonio de Irene Montero con, con cada uno una explicación diferente pero es cierto que yo lo que le pido es directamente a la ministra que me explique el porqué de su multiplicación por 100 del patrimonio es, es simple, en cinco años hablamos, que tú lo has dicho muy bien de, de que tenía 6.000 euros eh, poco más de 6.000 euros en sus cuentas ahora tiene 100.000 más bien pues, inmuebles y de todo tipo eh, llega a los 630.000 euros en marzo estamos hablando de marzo que probablemente a fin de año y con la nueva declaración de bienes eh, haya subido, claro, eh, probablemente. Entonces, eh, es cierto que tengo bastantes esperanzas en la respuesta porque me suelen contestar a todo con aquello de que no quieren dejarme hablar en, eh, en la tribuna pues eh, y no convertir en hora la pregunta, pues me suelen contestar a todo y la verdad que esta pregunta eh, es llamativa, y además, eh, da una oportunidad, fíjate, hasta qué punto da una oportunidad a los eh, interpelados para explicar de dónde vienes de este patrimonio. El problema que pueden tener es que no sepan explicar de dónde vienes de este patrimonio. Es ahí donde eh, otras acciones tendrán que ser ejecutadas. Pero bueno, estamos en un primer paso y veremos a ver qué nos contestan. Tengo esperanza, sinceramente.
1: La, la pregunta, además, es un poco si les parece lógico y normal ¿no? que, que, que los miembros del gobierno en general, dices, hayan incrementado tanto su patrimonio. Eh, bueno, la, la respuesta es, es que no, lógicamente, pero, pero lo que pedimos es un poco explicaciones y saber a cuento de qué. Y, y no hay gente que te dice, yo he visto algún comentario que dice, bueno, pero esto es su vida privada, eh, porque, ¿por qué tenemos que meternos en su vida privada? Claro, ¿qué se le responde a esta gente?
0: Claro, a esta gente hay que responderle que nuestros salarios son públicos, nuestros Ajá. bienes son públicos, somos representantes públicos. Eh, además, yo, como Policía Nacional, desde que estoy prácticamente trabajando, desde que aprobé la posición, mi salario es público. Todo es público. Por lo tanto, eh, nuestra obligación de rendir cuentas en el Congreso, y además, a lo, eh, es que además Irene Montero tiene una obligación extra como alto cargo del Gobierno. Es decir, eh, la transparencia le obliga incluso más a ella que incluso a mí. Por lo tanto, es evidente que no es su vida privada. Sus bienes eh, han de ser declarados y si no tiene nada que ocultar, no, no creo que tenga ningún tipo de problema en contestarme a la pregunta, diciendo, oye, pues esto ha sido por esto, esto y esto. El problema y donde se genera la polémica es que ahora están saliendo, por ejemplo, que ha salido a defender su patrimonio, si viene de aquí, si viene de allá. Eh, no necesita, no, no es necesario que salgan a defenderla. Tiene la pregunta por escrito en la puerta de su ministerio. Así que es muy fácil contestarla. Mi dinero viene de aquí. Igual que me lo preguntan a mí año tras año en el Congreso y no tengo ningún tipo de problema en aportar mi renta, en aportar lo que tengo. Pues ella exactamente igual e incluso más por ser alto cargo, como te he dicho.
1: Y además, el, eh, Pablo Echenique estoy viendo ahora mismo el tuit al que hacía referencia. Dice, el padre de Irene Montero falleció y le dejó una herencia. No están restando la deuda hipotecaria. Maruenda lo sabe, pero le da igual porque la razón ha sido uno de los medios que se han hecho eco de esto. Y dice, además, que me hace mucha gracia que eh, Maruenda, como tú, simplemente ha lanzado un tuit en el que dice, ¿cómo ha logrado Irene Montero pasar de 6.823 euros de patrimonio a 630.000 en solo cinco años? Y dice, termina Pablo Echenique diciendo, esto no es periodismo, es bazofia para mantener alimentada la turba de odio ultraderechista que se traga cualquier ez que le echen. Pero este hombre, ¿qué, qué, qué, qué le pasa?
0: <ríe> ¿Qué, a que ver, me... es que el discurso, el discurso tuitero, eso es cierto, porque solo es en Twitter sí. de, de Chenique, es, eh, vamos a decirlo así, es pura demagogia, es eh, crear un enemigo que no existe ante una pregunta que es total y absolutamente normal en cualquier eh, democracia del mundo preguntar de dónde viene la multiplicación de patrimonio de un dirigente político, de un ministro del país. Eh, es decir, es, este tipo de, de respuestas exacerbadas, este tipo de, 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 no sé, de intento de insulto a, a, hacia el que pregunta eh, indica algo muy negativo, indica algo que, que quizá has dado en la, en la clave al hacer la pregunta por escrita y al obligar al gobierno a tener que manifestarse en cuanto al patrimonio privado de un ministro que es público, es público. Si tuviera una vida privada, evidentemente, y si no fuera un representante público, yo no hubiera preguntado, porque no es mi, no es mi incumbencia y la protección de datos eh, actuaría en este caso. Pero en este caso sí, evidentemente, siendo una ministra del gobierno de la nación, tiene la obligación, no solo moral, que también, sino jurídica, de contestar. Entonces, todo este tipo de reacciones exacerbadas, de, de mantras que suelen decir a, ante el que pregunta, evidentemente muestra que algo, eh, algo se ha tocado que no debía tocarse, o que no querían que se tocara. Veremos. Pablo,
1: Pablo explicaros un poco ahora cómo, cómo va esto, es decir, cuánto tiempo tiene para responder eh, y quién tiene que hacerlo.
0: Bueno, pues el, la pregunta se dirige al gobierno de la nación. Eh, la efectúa a través de la mesa del Congreso, la mesa del Congreso la califica y la envía al Congre al, al Gobierno y el Gobierno la distribuye. Entiendo que la distribuirá al, al Ministerio de Igualdad, es decir, claro. a la ministra directamente. A partir de ahí se genera un plazo de alrededor de un mes, mes y medio para que el Gobierno conteste. Si no contestan ese mes, mes y medio, mes y medio lo que hago es directamente solicitar que se haga por escrito en la comisión. Eh, en la comisión oportuna, en este caso eh, la mandaré a la comisión de igualdad para que me la responda directamente a la ministra pero normalmente, ya te digo, me suelen contestar porque no les gusta que tome la voz en el micrófono, entonces normalmente me suelen contestar lo que puede pasar, eh, ya aventurándome un poquito en el campo de lo desconocido es que me remitan a las declaraciones de bienes que ha hecho, ha hecho la ministra que en tal caso no explicarían de dónde sí. viene ese patrimonio y por lo tanto eh, la polémica se confirmaría eh, por lo tanto, yo creo que es una incluso oportunidad para ellos para explicar de dónde viene ese patrimonio y si no tienen nada que ocultar, oye, eh, publicaré la respuesta, como hago con todas las preguntas, publicaré la respuesta y seguiremos trabajando. Ten en cuenta que yo, por ejemplo, hoy he preguntado otras seis preguntas, una de Garzón, solicitando su dimisión, he preguntado por el piso de, de Yolanda Díaz, de la vicepresidenta. El tema de la carne, ¿no?
1: Ha sido lo de Garzón.
0: Claro, por el tema de la carne, eh, que si el gobierno comparte su opinión, si sí, además le van a cesar porque es que ha hecho méritos de sobra y luego el piso de Yolanda Díaz cuánto nos cuesta y cuántos ministros tienen pisos establecidos en Madrid porque tampoco lo sabemos. Entonces, bueno, son todo preguntas que tienden a la transparencia. Yo pregunto cosas que la ciudadanía además me transmite personalmente en, en un perfil de Twitter que he creado al efecto y, eh, oye, son preguntas que se hacen directamente y casi sin filtro al gobierno. Por lo tanto, no creo que se deba generar Tanta marea, tanta marea de reacciones adversas entre los defensores de lo indefendible del gobierno. Evidentemente son preguntas que el gobierno tiene la oportunidad de contestar. Tienen que contestar y punto, ya está.
1: Eso, y sobre todo es un poco lo que, lo que comentabas tú antes, ¿no? Que, joder, que al final es, una, es que tú estás haciendo tu trabajo, que es pues, que, que haya transparencia en el gobierno, los miembros del gobierno, que son los que. Eh, joder, gestionan nuestro dinero, los que al final toman decisiones y tendremos que saber cómo con una mujer con un sueldo, si no recuerdo mal, de 70.000 euros al año, eh, eh, multiplica por 100 su patrimonio. Bueno, puede haber una herencia, desde luego, no nos podemos aventurar aquí a nada, pero lo lógico, efectivamente, como bien dices, es que, joder, salga, lo explique y ya está, y no hay más problema, si es claro. que no hay
0: problemas. Es que ese es el asunto. Yo, la, eh, muchas veces, las, eh, las preguntas... Eh, Puedes identificar dónde han dado en la tecla por las reacciones adversas de quienes defienden a, a la persona en concreto. Eh, yo no he atacado a esa persona, simplemente le he preguntado de dónde viene ese dinero, porque es un representante público que, además, ha sido representante público durante todo el tiempo en el que ha multiplicado su patrimonio, por lo tanto, tiene obligación jurídica, jurídica de decirnos de dónde ha salido ese patrimonio. Entonces, esas reacciones tan extrema eh, derecha, ustedes no sé cuánto, o sea, no sé qué, no lo han comprobado, no sé qué. No, 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 es que tienen la oportunidad, tienen la, la, el escrito de la pregunta, lo tienen en su ministerio. Ahora ustedes pueden redactar otro y además tienen una maquinaria mediática, como todos conocemos, tremenda. Pues vaya, contrarreste con si tiene la verdad o a lo mejor la verdad no interesa. Es que ese es el tema, es que tenemos que saber lo que pasa con el dinero público. Y eh, esto. Eh, yo lo pregunto porque, sinceramente, es sorprendente. No sí. ha sucedido que yo sepa en, en ningún otro ministro y sea por una cosa o sea por otra, pues tendrán que explicarlo. ¿Qué es por un tema legal? Perfecto. Publicaré la respuesta, un tema legal, pero es que me temo que la respuesta va a ser un poco etérea porque ya, ya estoy viendo por las reacciones de Twitter que no va a estar muy clara, no va a estar muy clara porque creo que hay algo turbio ahí. Por eso lo pregunto también. Ojalá no y publicaré la respuesta, como ya he dicho, y para adelante. Pero me vuelve raro, sinceramente. Sí, a, mí, a mí me hace muchísima gracia la gente, estaba
1: en, antes echando un ojo también en Twitter, que, que lo califican de bulo dices pero qué pero qué bulo qué bulo qué dices si se lo están preguntando no han ¿Qué, ellos qué bulo una cosa que ha salido publicada en el boletín oficial del Estado del 26 de marzo del año pasado del año 2021 donde están publicadas las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de todos los altos cargos de la administración general del Estado y ahí es donde Figura que Irene Montero, pues tiene 300 y pico mil euros en bienes inmuebles, más de 100 mil euros en cuentas y depósitos bancarios, casi 200 mil euros en seguros de vida y planes de pensiones, en total 630 mil euros. Entonces, a, a mí lo que me, efectivamente, es bastante descriptivo, ¿no? Lo que está pasando de que directamente califiquen de bulo, pero ¿qué bulo, qué bulo,
0: señor? ¿Qué está diciendo usted de bulo? Si El simplemente... boe es un bulo para bueno, ellos. Claro, o sea, qué bulo. Claro, si, si fuera un bulo, entonces eh, a partir de ese momento en concreto, todos los boys han sido un bulo, por lo tanto claro. ni estado de alarma ni nada, que un poco sí lo han sido, la ¿no? verdad. Bueno, efectivamente, sí, sí sí. hay que jurídico ha más bien, pero es, es que es absurdo, porque claro, leer un poquito a la, la marea de reacciones eh, te da, te da un poquito pistas de por dónde puede ir la cuestión y de que no está claro para nada de dónde viene ese dinero y oye, lo tiene que explicar. Yo siempre digo lo mismo, la transparencia se hace desde los representantes públicos, que para eso estamos en el Congreso, y eh, yo cada cosa que investigo, cada cosa que me llega también a través del perfil, pues directamente sin filtros la envío. O sea, yo quiero saber qué sucede con el dinero público con cada euro. También presenté un montón de iniciativas con respecto a todas las subvenciones que se dan, tanto a sindicatos como a otros entes eh, que hay un poquito extraños en cuanto a mujeres progresistas, progresismo, progresismo, todo con la... Con la con el apellido Progre. Pues claro, yo pregunté, ¿para qué sirve ese dinero? ¿A quién se da? ¿Y qué utilidad pública tiene? Pues yo creo que el dinero público, si se gestiona bien y si no hay ningún tema, eh, como si dijéramos, ilegal o alegal, pues sí. el gobierno tiene que decírnoslo. Está ahí para eso. De hecho, presume todo el día de transparencia, pero no la practican. Eso sí es cierto. Claro. Luego, Pablo, eh, también
1: eh, has pedido la dimisión del ministro de Consumo Alberto Garzón por eh, sus ataques al sector ganadero español directamente y encima lo hizo pues a, a nivel internacional en una entrevista que se publicó el pasado 26 de diciembre en The Guardian, en el medio inglés, en la que criticaba la sostenibilidad y la calidad del producto de las granjas de gran tamaño españolas. Y bueno, parece que es algo que has pedido solo tú y no, o sea, no es algo que salga solo de, de señor Cambronero es que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA, la Asociación de Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA eh, creo que también otra organización Unión Sagraria eh, han pedido la dimisión del, del ministro, es decir, que, que parece ser que tus preguntas y tus peticiones no son tan descabelladas ¿no? Que no. No.
0: no, a ver, claro, es que cuando tú ves manifestaciones de este tipo, ya eh, sinceramente, yo ya pedí la dimisión de Garazón. Creo que le he pedido unas cada vez que hace algo, sinceramente. <risa> he pedido, pues es que no la acierta ni equivocándose, es que es horrible. Eh, ya la pedí con, cuando habló de la hostelería y del turismo de esa forma tan despectiva en el momento de la crisis COVID. Eh, también cuando, eh, cuando subió la factura de la luz y se quedó callado, eh, también la pido eh, ahora, evidentemente que ataca, desde, además desde fuera, que es, que es tremendo, que ataca a un sector tan importante como es el cárnico español, que mantiene a tantísimas familias y que además eh, probablemente deje la ruina a muchísima gente porque mmm, la exportación para nosotros, para España, es, es básica. Y que un ministro de consumo español salga a criticar el producto que exportamos es eh, tener al enemigo en casa. Es que es insostenible que este señor continúe. Dirigiendo un ministerio del gobierno de España, un ministerio que además sobraba desde minuto uno, sí. porque además estaba adherido al Ministerio de Sanidad y las funciones que tiene, sinceramente, bueno, el otro día nos explicó cómo hacer un roscón de reyes. O sea, <ríe> Dios, vamos a ver que se está llevando mucho dinero público para, para ese tipo de memeces y, y casi mejor que se dedica a memeces, porque cuando se dedica a otra cosa, eh, uf, nos hunde cada un sector. Entonces, bueno, pues evidentemente he pedido de la dimisión.
1: Si esas memeces nos cuestan un ojo de la cara como el, el vídeo este de los, de los juguetes eh, femeninos y
0: masculinos, hostia. Joder. Claro, es que además ese es el asunto, porque que sus ocurrencias sean ocurrencias, vale, me parece bien, pero es que son dinero público. Si no fueran dinero público, pues vale, son sus ocurrencias. Oiga, usted puede compartir en sus redes lo que le dé la gana o hacer lo que le dé la gana. Pero claro, es que es dinero público, es un representante público, es un ministro de España... Y claro, sus ocurrencias empiezan a ser ya cuasi, eh, cuasi, cuasi penales. Y bueno, ya. Y la última, está, que, por la que he presentado una nueva petición de dimisión, mejor dicho, de cese, porque este señor no va a dimitir eh, yo le pregunto directamente al gobierno si comparte la opinión, la opinión que tiene el señor Garzón de, de la carne española. Le pregunto al gobierno que, que, que ratifique esas palabras, si cree en esas palabras, para que también los ganaderos sepan el gobierno que las representa. Claro.
1: Entonces, además, bueno,
0: si comparten, pues claro, evidentemente, si no las comparten, tienen que solicitar el cese y, y cesarle inmediatamente en esas en esa cartera, porque es que joder, es que está haciendo daño, es que está además, haciendo mucho
1: daño. O ataque a la carne yo creo que lleva ya más de un año, lleva posiblemente año y medio, además pidiendo que no se consuma carne, cuando, por cierto, hay que recordar que en su boda... Eh, sí que tuvo, eh, creo que fue en el año 2017 Un buen solomillo en su boda Que fue publicado también en los wow. medios de comunicación Para ahí tampoco, también tuvo unos ataques Que yo, yo estaba flipando en Sevilla en El pasado mes de agosto eh, Pidiendo que no se utilizaran los aires acondicionados Me acuerdo que hice yo un reportaje para OK Diario con la gente Que la gente me decía, pero, pero de verdad ha dicho esto un es ministro sí, Hombre, te hablo, te
0: hablo desde Sevilla O sea, <ríe> es alucinante o sea, <ríe> o sea, cada uno en una sauna ¿no? Este señor quiere que sí. estemos todos en una sauna es que son cosas que no tienen sentido ninguno y que incluso puede tomárselas uno a guasa, pero llega un momento que no te las puedes tomar a guasa porque es dinero público y hacen muchísimo daño. El tema de la carne, eh, con el consumo de carne, consumo de carne es de, negativo, pero es que sea tal que último, ya directamente es eh, demoledor, es demoledor. Es decir, directamente a, una, a un país que importa tu producto, que tu producto no tiene calidad. Y viene a decírtelo el ministro de consumo. Es que, si somos conscientes de lo que está pasando, es que era para solicitar su dimisión y su prohibición de entrada en España. Es que es brutal. Es que es brutal. Ese ataque es brutal. Es que son miles y miles de familias, como tú has dicho. Todos los sindicatos agrarios eh, coinciden en que este señor no pinta absolutamente nada. Es que, ¿cuál va a ser su siguiente ataque? ¿A quién va a atacar ahora? Porque eh, los sectores están ya, vamos, están temblorosos de que el señor Garzón vaya a cualquier sitio a decir que su producto no tiene calidad o que su producto no vale. Entonces, y, es que,
1: y hay que recordar que es que entre Irene Montero, que con su ministerio de 550 millones de euros de pintar bancos de morado, y el señor Garzón, con su ministerio de que creo que se, se acerca a los 100 millones, no sé si son 50, 60 millones de euros de... de, de de, de inversión que tienen el, al año, eh, ahí se van 600 millones, se dilapidan 600 millones de euros todos los años en estas auténticas memeces. Yo no sé si realmente el pueblo, la sociedad, joder, es consciente de la pasta que es esto y de las necesidades actuales que, están, que, que, que tienen todos los españoles para andarnos con estas gilipolleces, porque no hay otra forma de decirlo. Entonces, yo, por parte de todos los españoles, te agradezco muchísimo, vamos... Que, que formules este tipo de preguntas y, y me parece además muy interesante, sobre todo también lo último que has dicho, de conocer si la posición del gobierno es exactamente la misma que la del señor Garzón, porque entonces tenemos un problema cojonudo.
0: Ese es el sí. tema, que si el gobierno comparte las declaraciones de uno de sus ministros, que sería lo normal, cuidado, claro, sí, bueno, lo normal. sería lo normal, si lo comparte... Evidentemente el problema eh, lo tenemos general, es decir, el problema lo tenemos en el gobierno, no solo en las ocurrencias de un ministerio, sino en todo el gobierno, que el problema es el gobierno, todos lo sabemos, pero eh, es que este tipo de acciones, por ejemplo, eh, ahora imagínate que Sánchez va a visitar una granja, claro claro que tampoco sería raro, un domingo por supuesto que esté cerrada y que tenga un acto del PSOE al lado, eso sí, pero imagínate que visita una granja y ¿cómo lo van a recibir? Pues no lo van a recibir, no, no, porque claro. un ministro de su eh, gobierno ha dicho que su producto no sirve, que su producto no tiene calidad. Eh, entonces, me estás hundiendo, o sea, me estás hundiendo. Es que, claro, eh, pasa que con los ministros, eh, no, pues este es de Podemos, de Unidad Podemos, este es comunista, este es tal, este es cual, este es cual. No, 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 esto es un consejo de ministros y todos responden por lo que hacen todos. Entonces... Eh, mi obligación siempre, casi siempre en casi todas las preguntas que van dirigidas a un ministerio en concreto, siempre suelo preguntar si el gobierno comparte la opinión bueno. para que me digan si realmente esto es una acción de gobierno o eh, si es una acción del sector podemita o si del sector socialista porque claro eh, de, de vez en cuando entre ellos también tienen sus escaramuzas y uno dice una cosa y otro dice otra, como Nadia y, y Yolanda sí. que sí. es raro el día que coinciden incluso, vamos Incluso en el Congreso, entonces, bueno, o se ponen caritas también en el Congreso, que también sucede. Entonces, bueno, pues evidentemente todo lo que dice un ministro lo dice el gobierno, para mí, pero yo, yo... quiero que me lo corroboren.
1: Del de, de señor Garzón me acuerdo también, yo hace casi un año ya por ahí, cuando, bueno, ¿no? últimamente también sigue dando caña con el tema de legalizar la marihuana y a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, de este hombre que nos cree responsables para consumir marihuana pero irresponsables para apostar en Casas de Apuestas, por ejemplo. Entonces, esta incoherencia, eh, tú como diputado que tienes que verla todos los días... Eh, joder, eh, al final, eh, claro, eh, tu herramienta, la única herramienta que te queda para luchar contra ello es formular esta clase de preguntas, ¿no? Te, te, ¿Has notado mucha diferencia a la hora de lanzar preguntas ahora que estás independiente de cuando estabas en, en un partido? Hombre,
0: eh, es cierto que sí que he notado diferencia en cuanto a que cuando tú estás por libre, eh, estableces tus contactos, que son además de inicio... Eh, creas tu propio sistema y no tienes filtros. Eso siempre. Yo, por ejemplo, no, no tengo ningún tipo de filtro. Pregunto lo que la gente me da casi directamente o es, intento darle un poquito de contenido jurídico y, y, y lo presento directamente. Eh, he notado, sí, que bueno mi actividad se ha multiplicado. Eso sí es verdad, se ha multiplicado porque al no pasar por estos filtros, al no tener que consensuar, cada iniciativa, pues evidentemente se, se presentan muchas más y mucho más jugosas y además con, con, con objetivos mucho más claros. Pero bueno, en cuanto a lo que te decías de ver allí a, a, al garzón, a ver, eh, yo me acuerdo que tuve una, una intervención con él que fue bastante agria, agria, en la que yo casi siempre que he intervenido con él, porque yo era portavoz en consumo, yo casi siempre pedía la dimisión, porque claro, es que no puedes hacer otra cosa con sí. este señor. Entonces, bueno, pues fue una que intentó dejarme de ignorante, porque él, como siempre el ministro, siempre tiene la última palabra, y después, pues por Twitter se desató una marea de, de, de apoyos y de no apoyos, y recuerdo que, recuerdo que además él entró al trapo, y se lo desmontaron muy fácil. Era como. Es que no recuerdo el tema en concreto. Creo que era un tema de la factura de la luz. Creo que era el tema de la factura de la luz en cuanto a cómo se calculaba, cómo no se calculaban los impuestos, no los impuestos. Todos recordamos su tuit diciendo que un gobierno decente tendría que dimitir por una subida de un 10%. Entonces, claro, con una subida del 300%, ¿qué hacemos con usted? ¿Le lanzamos en un cañón a, a Sudamérica? ¿Qué hacemos con usted? Entonces, claro. Ese era el problema, ese era el problema que, claro, su incoherencia le precede y es cierto que tener que soportarle allí muchas veces los discursos absurdos que tiene y su, eh, su guerra abierta con algunos lobbies mientras que a otros los favorece, pues la verdad es que resulta lamentable, resulta lamentable porque casi siempre sus palabras tienen una consecuencia directa en el bolsillo de alguien, ese es el problema. Eh, de familias que se van a la calle o de sectores enteros que, que sufren sus, sus políticas, pero bueno eh, vamos a ver qué sucede con esta pregunta, yo me interesa mucho saber si el gobierno comparte la opinión que tiene el ministro de, de sus manifestaciones sobre la carne, para que también los ganaderos sepan a lo que se atienen con este gobierno y bueno, lo de solicitar el CES en este gobierno en el que todo el mundo son los indimitibles yo les llamaba los indimitibles pues vamos creo que a Marlaska se la pedí en no menos de 40 ocasiones y las que te rondaré Morena porque todavía este hombre va a hacer mérito para mucho más pues claro pedir el cese es como que están acostumbrados a que se lo pidan incluso de las las reprobaciones que no salen claro. nunca porque tienen la mayoría Frankenstein de los independentistas que, que las libran pero bueno eh, está bien porque la sociedad empieza a ver un poquito el hueco por donde esta gente flaquea Claro. Y también que sepan a lo que se atienen si vuelven a votarles. Así de claro.
1: Oye, Pablo, eh, si no recuerdo mal, que creo que no recuerdo mal, a primeros de diciembre pediste también a la mesa del Congreso que se investigara eh, la escolta de Garzón en las vacaciones a Escocia, ¿puede ser?
0: Sí. ¿Qué pasó Sí, pedí eso? que se investigara que había solicitado que su escolta, su escolta oficial de la Policía Nacional, la que tiene como ministro, viajara con él en un viaje privado a Escocia que también fue, fue bastante llamativo el tema, y no he recibido respuesta todavía. Todavía no he recibido respuesta. Tiene que estar a punto de... Tiene que estar al caer. Pero es que esto, además, lo, lo denunció un sindicato policial que tenía datos. Y es cierto que Interior se la denegó, pero ya ah, muestra sí, también... Es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Sí, Interior se la denegó, pero muestra también cómo eh, bueno. pretenden usar... Cuando ellos eh, Me hizo mucha gracia cuando ellos hicieron eh, o montaron la comisión de investigación por el uso ilegal de medios de, de interior, de repente él solicita que, que los escoltas vayan con él a un viaje privado. Eso es uso ilegal de los, de los medios de eh, interior. Por lo tanto, hice esa pregunta porque digo, bueno, la coherencia, señores, la coherencia. Y no me la han contestado, es cierto. Estoy esperando, estoy esperando varias respuestas. Hoy me han llegado un par de ellas, que ahora he subido una, sobre el tema del 5%, el mínimo de, el mínimo de barrera electoral para representatividad en el Congreso. Uh -huh. esa Evidentemente, el Congreso, yo ya sabía lo que me iba a contestar el Gobierno, que no van a entrar en eso, claro. gobierno, evidentemente, porque si no, no gobernarían pero se hace en el Bundestag en Alemania y creo que es para entrar al Congreso sería muchísimo mejor para todos los españoles porque las mayorías serían diferentes y una, una fuerza política con tan pocos votos no tendría la capacidad de montar un gobierno, que a fin de cuentas creo que es injusto.
1: Ayer justo, estábamos, justo estuvimos hablando de eso eh, con Robert SR, el youtuber eh, y, y vimos un ejemplo de las pasadas elecciones en el que creo que era Esquerra Republicana y PACMA tenían ex, tienen exactamente los mismos votos y vemos a unos que no tienen que yo no, no es santo de mi devoción Pagma pero vamos que no tienen representación en el Congreso mm. mientras que esquerra republicana está gobernando el país junto a Bildu entonces es no, verdad sí. que es eh, algo algo estamos haciendo un poco jodido algo, algo ahí es, deberíamos es localmente es este no este es el tema de las circunscripciones
0: es un tema de la ley electoral tal cual está establecida, de la representatividad en cuanto a compensaciones entre grandes ciudades y pueblos, que no funciona. No funciona porque en el momento en el que suceden estas, estas cosas, pues no, no funciona. Luego tienes, por ejemplo, eh, tú hablabas del tema del PACMA, Ciudadanos obtuvo un millón mil votos aproximadamente, Esquerra no llegó a 700.000. Eh, Ciudadanos tiene, tenía 10, ahora 9, y eh, Esquerra tiene 12. Sí, sí. Es que no tiene sentido ninguno. Que, ¿Por qué vale tu voto más que el mío? Claro. Claro, eh, por eso yo exigía, fíjate en esa, en esa pregunta, exigía que se impusiera un mínimo como barrera electoral mínima de un 5% nacional para entrar al Congreso de los Diputados. Y la que no lo tuviera a la Cámara Alta, al Senado, claro. que es la Cámara de Representación Territorial, realmente. La circunscripción puede ser provincial pero el mínimo electoral tiene que establecerse en un 5% para que mm, desaparezcan también de la Cámara, no por ilegalizarlo, sino porque no es su sitio. Están sobre representados y además deciden año tras año y legislatura tras legislatura los gobiernos. Y es injusto.
1: Es injusto. Sí. Mm. Es... Ah, al final son estos partidos, estas formaciones bisagra que, joder, es que, es que sin apenas representación o con muy poquita representación, joder, es que es lo que estamos diciendo, es que no puede ser que Bildu, Esquerra Republicana, no por ser proetarras e independentistas, que también, pero no puede también. ser que, esas, que esa gente... Este, tomando decisiones tan importantes del país no puede ser que, que con no sé cuántos votos tuvo Bildu, pero que, que con esos votos ya eh, eh, Pedro Sánchez tenga que acercar a todos los presos de ETA al país vasco joder, y reírse en nuestra puta cara es que mmm, desde luego algo hay que hacer ahí y tú, realmente tú tienes esperanzas en que se cambie porque yo creo que ahí hay muchos intereses claro es difícil, es
0: difícil Borja a ver... Yo llevo... A ver, esto sí que es cierto que lo he defendido prácticamente en solitario desde que llegué a la Cámara y registré esto, eh, una pregunta como paso previo a registrar una iniciativa un poquito más potente que puedo presentar, una proposición no de ley, porque, desgraciadamente, digo, al ser uno solo en un grupo parlamentario no puedo presentar eh, propuestas de ley, proposiciones de ley. Entonces, bueno... Eh... Ahora que tengo la respuesta en la mano y que el gobierno me ha dicho que no tiene ningún tipo de interés en hacerlo, ahora voy a redactar una proposición no de ley para que se instaure esta exigencia. Mm. ¿Eso qué implica? Que tengo la posibilidad de debatirlo y ver qué opinan el resto de grupos políticos. Que al final es lo que quiero. Quiero saber claro. qué opina el resto de grupos políticos a que haya un mínimo, una barrera electoral del 5% nacional. Es, ¿Has es importante.
1: ¿Has tanteado ya con el, con el resto de formaciones? ¿Tiene?
0: No he tanteado todavía porque estaba esperando también a la respuesta para ver qué decía el gobierno. Evidentemente ya con el PSOE no voy a tantear, con los independentistas tampoco, evidentemente. Pero sí que PPVox, eh, voy a hablar con ellos a ver qué, qué opinan de la, de la situación esta en concreto. Porque es un tema bastante relevante. A mí no me importa que desaparezca del Congreso, PNV, Esquerra, Bildu, etcétera, etcétera. No me importa. Hay una Cámara de Representación Territorial, que también es legislativa, que es el Senado, que está para estas fuerzas políticas que no llegan al mínimo. Por claro. lo tanto, no es que la vayamos a ilegalizar, no, 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 no. Sino que van a tener la representatividad territorial que se merezcan. Pero si no llegan al mínimo, pues no van a entrar en la cámara baja.
1: Sí.
0: Claro, es que lo que propongo yo, que parece un disparate, es que se están produciendo ya, en, como te he dicho, en Alemania y en varios países más. Es que creo que es de sentido común. Sí, es lógica pura. Sí. Porque, claro, no puede ser que, además, en la situación en la que tenemos en España, en la que partidos independentistas, como tú has dicho, pretenden destruir nuestra democracia, además, dicho, literalmente, cada semana en el Congreso de los Diputados, lo dicen abiertamente, decidan el futuro de todos los españoles. Decidan el futuro de los andaluces, de los catalanes, de los vascos, de los madrileños. De... No puede ser, porque ustedes lo que quieren es destruir la democracia que nos mantiene unidos. Entonces, evidentemente, no se trata de ilegalizarles, no. Oye, ¿usted decide eso? Perfecto. Pero si usted no llega al mínimo electoral de apoyo bueno. en toda España, usted se va al Senado. Y punto. Pero, claro. A ver, no es tan difícil, realmente no es tan difícil. Es cierto que implica una eh, modificación de una ley orgánica, que ello eh, implica unas mayorías que ahora mismo en la Cámara no existen. Yeah. Pero claro, yo quiero saber qué opinan también las otras fuerzas políticas para ver si en un futuro es posible y tiene viabilidad esto.
1: Pues Pablo, muchísimas gracias por atendernos en un día tan ajetreado como ha tenido que ser tu día de hoy, que, que bueno, por suerte has, has puesto en la primera plana una realidad como es que Irene Montero ha multiplicado por 100 su patrimonio, aunque muchos lo desconozcan, porque como bien decías, si no haces esto al final se queda en un simple tuit, en un titular, eh, en medio de un digital y ya está, y, y por suerte pues bueno… Aunque los medios a los que ya estamos acostumbrados, obviamente, nos han hecho eco, la ma inmensa mayoría, o un gran parte de ellos, sí que, gran parte de los medios tradicionales también sí, sí que han, han dado un poquito de voz y han dado un poquito de cancha a este asunto. Lo dicho, Pablo, muchísimas gracias, sobre todo, pues yo en mi nombre, en nombre de, yo creo que todos los españoles, eh, por lo menos. Los que nos están viendo ahora en estado de alarma, muchas gracias por defender estas, estas cosas que, que, como decías, es que son cuestión de lógica. Ya no simplemente el tema de, de, el tema electoral que estamos comentando ahora, sino joder, el tema del señor Garzón, que está insultando a, a los productos españoles, que tantas y que tantas y que tantas familias eh, dependen de ello, es acojonante. Ya el tema del patrimonio de Irene Montero ni qué decir. Lo dicho, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por seguir defendiendo, defendiendo España.
0: Muchísimas gracias, Borja. Encantado de estar con vosotros y yo también quería daros las gracias a vosotros por el espacio y también a las hormiguitas que me, que me echan un cable en el, en el perfil de, de Twitter. Así ¿Cómo, que, es, eh,
1: ¿Cómo es tu perfil de Twitter, el de las preguntas? Eh, Entonces, arroba
0: congreso escucha. Vale, congreso. Sí, está, está además en, en no llega a 20 días, tres mil y pico seguidores, ya casi cuatro años. Más. No, no brutal, eh. Ahora, me mantienen muy ocupado. Son hormiguitas claro. activas. <risa> no, pero está genial, está genial, porque tienen, tienen algunas preguntas buenísimas. Hubo el otro día una de un médico de urgencia maravillosa. En fin, no, no entro en, en detalles, pero magníficas. Preguntas magníficas.
1: Pues ya saben, todo el mundo, Congreso, escucha para que darle un poquito más de trabajo a Pablo que el pobre, <risa> que el pobre no, no le vamos a dejar tiempo para sí mismo. Un abrazo muy fuerte y feliz año. Un
0: abrazo y feliz año.
1: Un saludo. Gracias, Borja. Y a todos los demás, pues nada, lo que siempre os digo, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por seguir pues confiando en nosotros, eh, ya lo saben que tienen un número de cuenta que pueden ver aquí abajo para, para que puedan echarnos una mano, no dejen de descargarse las aplicaciones de estado de alarma en sus diferentes dispositivos y lo que siempre comento, que arriba España, viva España y sobre todo, más que nunca hoy, viva la libertad de expresión. Muchas gracias por seguirnos y continuamos con la programación habitual.